0: para con lo que pasan localmente aquí en Chile. Entonces,
1: okay. lo digo bienvenido. Gracias. Eh, Cuéntame, ustedes allá en el montón. ¿Cuántas personas son? ¿Con qué librerías se juntan? ¿Qué tipo de actividades hacen? El grupo de Facebook tiene como 400 personas, pues es mucho menos, más como las pequeñas del grupo de ustedes. Um, hasta recientemente tenía un y cada mes, pero especialmente presidente tuvo un par de hijos, entonces trabajado eso, pero teníamos cosas como esto Héctor uh, apuntando y también tuvimos por dos años conferencias uh, Logic
0: Home. No, como Logic
1: Home, con es de conferencia, ¿cierto? Sí. Si usamos Logic Home en YouTube, aquí o por algún medio. Es que Logic Home, o sea, no me acuerdo Y ya, había varias charlas que se daban, hecho por los escépticos o por científicos expertos que habían invitado. Uh, Había cosas también como eventos como la 823. Um, así que se llama así El número de abogados, abogados, Ah, de 10, no
0: 23. a venir, sé que no se lo ve Ok, o sea, sé que más menos, por diez, no se
1: lo por 10, no 23. a venir, Ok, por um, 10, para demostrar que... Uh, si uno toma un, un montón de pastillas uh, para dormir homeopáticas, uno se moría. Uh, o por lo menos los uh, dosis que se necesitarían esas pastillas. Um, yeah. so, la mayoría de las de cosas, respecto como este de tercera.
0: Entonces, desde el punto de vista del activismo, tendrían este... la con y... los suicidios sí Y algo me contaba que, que pasaba con el gobierno, ya con el gobierno local. Tú de Alberta, ¿no?
1: Sí. Um, cambió el gobierno el gobierno conservador uh, te a... teocráticos. Ah... Uh, pero eso está... Por ejemplo, uh, pisaron el presupuesto de las universidades en general, pero cuatro o cinco en que nos, nos fueron por qué lado eran colegios uh, religiosos o que eran religiosos antes. Um, um, también muchos de ellos uh, niegan el cambio climático. Uh, en uh, forma de formas formas que no está pasando o que está pasando algo no importante o que hay bueno, varias las personas que la actuar ministro y la ministra de educación los dos son católicos muy fuertemente católico, parece que un hecho de otro state. Ah, uh, total uh, provincial, se llama Premier de uh, la provincia. Um, ya, yeah, y, y es, es uh, increíble, no sé si es una cosa que uh, yo noté en el gobierno conservadores uh, y lo noto no, ahora un poquillo. Dedico uh, mi tiempo a ser un escéptico, uh, escéptico político, que noto que cada semana hay alguna mentira que, que emiten. Mentira oficial. Mentira oficial, oficial o por los ministros, o por el jefe del partido o los secretarios de la um, Yo uh, he hecho muchos gráficos uh, económicos para... y en términos de cambio climático también porque una provincia que tiene más o menos 28% de su ingreso económico de de petróleo, también hay hay, de, de, de no hacer lo mínimo posible en términos de combatirlo. Por ejemplo, el, el, el gobierno demócrata socialista, socialdemócrata, socialdemócrata, que había estado antes, por primera vez en 40 años, el gobierno, puso un impuesto sobre el carbón. Este otro gobierno lo eliminó. Aunque sabían que el gobierno federal igual iba a poner uno igual. Tiene otro que tiene que ver con solo los los grandes emisores. Entonces, hacen algo, por lo menos. No no es que hacen cero, pero tratan de hacer lo mínimo que pueden. Eso por lo menos le ha traído problemas también. En términos de inversiones, uh, grandes uh, compañías o bancos uh, europeos han dicho que no van a regir en el industria uh, de, de petróleo. Y um, no tener un buen plan climático, yo creo que causa que eso pase más. A, que es la forma de... porque
0: como es un problema global nos afecta a todo, a todo el mundo ¿de qué forma puedes tú influir en el otro país que está más allá eh, que pueda emitir más que tú o producir más que tú en circunstancias de que tú también padeces las consecuencias? Claro, uno de esos mecanismos es así como hay otro tipo de iniciativas en, en, en otro tipo de temas ambientales en temas sociales como por ejemplo cuando hay involucrado en los procesos productivos cierta mano de obra que puede ser mezclada, por ejemplo, mano de obra de niños. Eh, eh, una de las formas de tensión que se utiliza es la de eh, no consumir los productos de, en de principio, de una empresa, pero ya cuando es a nivel internacional, eh, puede saber que en un país deje de consumir o invertir en otro país, ¿cierto? Y aquí estaría ocurriendo entonces eso a consecuencia de la falta de políticas tendientes a mitigar
1: el cambio climático en esta provincia, ¿sí, ¿cierto? ¿Eh? Um, sí, había programas también para uh, ayudar a, a los formas uh, de energía de solar, de viento etc. así, también están los programas que estaban prendiendo um, resultados. Preliminar. Pero eso es a
0: nivel federal o solo a de la de la, de la sí, provincia. Y, y en contraste con las otras provincias,
1: um, hay otras provincias que están haciendo. Uh, bueno, mientras estuvo el, el gobierno uh, de está uh, se supone que el plan que ellos tenían era el mejor de Norteamérica, América del Norte. Um, ahora no sé exactamente dónde ha llegado Alberto, para la provincia de, de Canadá. Uh, British Columbia tiene un puesto, bueno, hay varias provincias que tienen un de carbón y otras iniciativas para energía alternativa.
0: Bueno, el, el cambio climático afecta a, a todo el mundo, pero a algunos les afecta más que a otros. Eh, en los casos dramáticos, como lo que está ocurriendo actualmente en Australia, cantidad de seres gigantes, con un impacto en la cantidad de vidas de animales que ha sido realmente catastrófica, seguido a continuación de un aguacero que lo dejó con el agua al cuello, se por todas partes, en toda la, la parte sureste, eh, seguido después de tormentas de polvo, Tormenta de polvo de 40 metros, todos tapados, y ahora recién les cayó una tormenta de, de, de agua de nieve con granizo, deporte de pelotas de golf, que eso causa mucho daño en la vegetación, en los cultivos, en la vida animal y en las personas, ciertamente, en la infraestructura. Así que ahí tenemos un caso bastante dramático, que,
1: bueno, como solo ocurría en Australia, ¿no? Bueno, que no también nos ha pasado. Canadá, sí. okay. uh viviendo en, en la provincia de la Berta han habido uh, uh, ciudades grandes, no tan grandes como Charlie pero grandes. Uh, una ciudad entera se quemó, casi 80% de la ciudad se quemó uh, se ciudad más importante para la industria petrolera uh, Eso fue hace tres años la transferencia Pero cada verano pasado. Uh, he tenido, he tenido uh, un frío cerca uh, de casi record. Uh, ¿Cuánto? En los 40, con uh, un chill. Y, hacia el viento, uh, viento como le dicen que esa sensación técnica por el, sí. por el viento siempre. Sí. Uh, y Bien. todo ese tipo de cosas ha pasado más seguido me indiqué
0: un punto, es que una cosa es cuando eh, la temperatura atmosférica está baja y otra cosa es lo que se llama la sensación térmica, que eso está mediado por el nivel de humedad y por la velocidad del viento. Sí. no es lo mismo estar con frío con el aire quieto que con el aire frío soplándote, y eso es que la sensación térmica está mucho, mucho más baja. Y tú nos comentabas que, bueno, por lo que sabemos Canadá, muy cerca de todo lo cierto, eh, habitualmente todos los años, en su invierno, manejan temperaturas bajas. Pero aún así hay límites y por, por lo que tú me comentabas estaría siendo extremadamente bajo dentro de los bajos que ya habitualmente maneja. Sí. habitualmente ¿cómo, cómo es el, el,
1: el frío allá. Um, a veces llega a menos 30. Um, en el 28, 30, así. Um, pero este a menos 40 por varios días ya, ya haya algo que, un problema. Por ejemplo, los niños ya, de, depende de qué provincia está también, de los que está No sé exactamente qué, a qué temperatura es ahora, ¿no? digamos, por ejemplo, a menos 20, los niños pueden salir a, a ver pero Puede ser que sea 15 o 16. pero también de, depende del, del invento. Um, entonces, estar si sí, hay dos una, una semana claro. que no solo llegan a los 30 pero varios días también um, menos de menos de 20 que es que los niños no han salido uh, lo que creo fuera por toda la semana Exacto. Um, eso no pasaba tanto está pasando un poco más um, y hay efectos que uh, ocurren uh, a su temperatura um, Por ejemplo, tu, tu auto uh, tiene que estar enchufado para que se caliente el motor en el transportador. Hay que dejarlo enchufado, porque si no, no va a pasar. Um, el agua en la cañería de las casas. A eso, eso se eso afecta también. Uno, por ejemplo, no puede dejarle. No, si uno va en vacaciones, no quiere borrar. Uh, energía uno no puede poner la temperatura como de bajado, o sea, bajo, si no si se hielan y se quebran la ingeniería, se uh, rompen. Um, también puede pasar que, solo por la temperatura o por, por que el gas natural, entre por afuera uh, la entrada de tu casa, en eso sobre la superficie de la Tierra, se quiere demasiado, y después no quiere empezar, no puede funcionar viendo la superficie sí, afuera de la Hay varios
0: problemas que hay. Claro, porque por lo que ha venido ocurriendo a nivel climático, esto es como un péndulo y está en resonancia, ¿cierto?, y que además se está agregando energía y lo que se ha venido creciendo y es que se ha venido cada vez tratando cada vez más y que va a seguir empeorando, es que eh, empeoran todos los factores. Y está empezando a pasar acá en Chile por las bolas de calor, ¿cierto? Son eh, antiguamente las temperaturas no eran tan altas, ahora estamos teniendo temperaturas más altas, significativamente más altas, cuando ocurrían episodios de temperaturas altas ocurría más esporádicamente ahora ya lo estamos teniendo todos los años y eh, la, la, la duración de los fenómenos era de dos a tres días hoy día ya estamos en la semana y eso va a seguir esperando en cantidad de tiempo en el que se va a mantener esa, esa temperatura alta cuando la haya además ha ocurrido en general en el mundo un fenómeno de expansión del de invierno y del verano, ¿cierto? en que eh, en el caso del de, de verano acá, está empezando un poco antes y se está terminando un poco después. Creo que este año, 2019, que a, a propósito fue salió un informe reciente, según la NASA, 2019 vendría a ser el, año, el segundo año más caluroso desde el 5-19. Como año. ¿Primero eh, no? Desde el 5-19. Además, la duración del verano se habría alargado, creo algo así, si no me recuerdo la cifra eh, como fue, Empezó dos semanas antes y terminó dos semanas después ¿ya? Eh, Y en, en esta batalla climática eh, empieza a pasar lo mismo con el, el frío en este caso Empiezan a haber, en el lugar donde hay eh, temperaturas extremas Empiezan a haber temperaturas que son más frías que las frías que ya había con duraciones de los periodos más largos que había antes y con mayor frecuencia o si sea, antes eran algunos en varios años empieza a ser ahora eh, ya todos los años y va a llegar un punto a ser varias veces al año y, y la, la, la nueva normalidad va a terminar siendo que va a ser prácticamente un fenómeno permanente lo cual es, es, es bastante terrible eh, porque, bueno, dependiendo del país y, y cómo esté adaptada su infraestructura. Y la cultura de la gente. Eh, si bien las, las técnicas específicas para mitigar los eventos extremos, tanto de extremo frío como de extremo calor, son distintos técnicamente, eh, en la práctica siempre significan eh, aumento de costos, pérdida y condiciones de vida, eh, además del impacto ambiental, porque eh, así como el calor o el frío no afecta nosotros a nosotros los humanos, también le afecta a los humanos. Y por mucho que ya pueden tener, no sé, alces adaptados a estar al menos 20, si llega al menos 40 también se las mueren.
1: Sí. Bueno, uh, me pasó a mí, cuando uh, volviendo de Chile en 1917, tuve que pasar por Toronto, a tormentas de hielo que dejaron que no funcionara el aeropuerto. Casi que estaban... La gran mayoría de los vuelos, 80%, ¿no? 90% en algunos días, Eso, el, el impacto llegó como en una, una, una semana. Porque en Toronto no tienen los equipos para sacar la nieve, el hielo que tienen en Hamilton, en otras ciudades que están un poco más al norte. Uh, A el, el, el aeropuerto de Toronto es más caro. Uh, no tienes que pagar para o sea, ir. Uh, hace, uh, no sé si es muy, pero de Canadá. Uh, seguro de eso que de Canadá. Um, y era um, Era catastrófico. <risa> Mucha gente. Yo tuve suerte que me llegué bien con la persona que me, me iba a dar mi, mi vuelo próximo, no, porque estaba haciendo, el lunes que llegué, estaba diciendo, bueno, parece que voy a tener que dar un vuelo bien yo en una ciudad que no, no conocía, nunca había estado en el Toronto antes de eso. Ahí por suerte que todos se partieron a ayudar con, con el hotel y me no fueron más cuando había un, un chiquitito que encontró. Uh, pero hay, hay gente que tenía que volver al trabajo, uh, la puerta para quedarse en un hotel, y tenía que dar el puerto por días 10, 10, era porque ese aeropuerto no tenía, digo, los equipos que... Bueno, los equipos. Entonces, ese tipo de cosas, o sea más y de forma y cosas así, pero va a ser un costo y... y o a la economía, o a la, a la organización como el de del aeropuerto, que debe haber planeado para eso, yo creo. En vez de decir, bueno, casi nunca pasa, pero no... Por cierto, la infraestructura se adapta a las necesidades del entorno, si nunca
0: pasaba, no era tema, hasta que empieza a pasar y hay otro fenómeno que ocurre con el tema del conocimiento global, que es la expansión o contracción de las zonas climáticas, lo ¿no? eh, que en el caso de allá del norte, la zona hasta la que llegaba la zona el clima más bien polar ha ido descendiendo, algunas ¿no? zonas, eh, producto de este proceso de extremación, así como en otras partes del eh, área tropical, en las partes cálidas se han ido expandiendo también hacia el norte. Entonces, eh, el, el área habitable intermedia se ha ido reduciendo en circunstancia de que la, el área fría se ha ido expandiendo y poniendo más fría, y el área cálida expandiendo y poniendo más cálida. Entonces, hay una una extremación que es bien eh, complejo, y aparte de que se ven afectados los, eh, los eh, patrones de circulación las masas de aire y también eh, en, de, en el mar, así que eh, eso afecta eh, toda la, la refrigeración finalmente de planeta completo y claro efectivamente hay un impacto para la infraestructura local y que eso siempre es también un impacto para la, la economía global eh, o general del país pero que empieza a ocurrir un, un fenómeno y es que eh, no, es lo, no es lo mismo enfrentarse a incuáres problemas económicos locales que así como los impactos climáticos van siendo cada vez más intensos, más duraderos y más frecuentes económicamente el impacto económico va siendo más intenso, más duradero y más frecuente entonces el el, el, el efecto general sobre la economía hay que saber que los recursos que tú podrías necesitar para otras necesidades que ya tienes, o la productividad que tú tenías proyectada, de cierta ganancia, en ciertas eh, condiciones en vez de estar siendo destinado al a otro tiene que transformarse eh, en un gasto permanente de adaptación y de reinversión eh, pos- y ya hechas en que debería estar simplemente ya eh, depreciada y, y rentando eh, ahora eh, tiene que ser objeto de nuevas inversiones y nuevos gastos, de adaptación y que además son de digital. no es lo mismo tener un aeropuerto o, o lo que sea que sea la infraestructura que haya sido diseñada y concebida desde su origen para tener eh, los sistemas de resistencia incorporados a el que, una infraestructura que no los tenía considerados y hay que hacer modificaciones eventualmente
1: mayores para poder incorporar Es una economía falsa, así que es una falsa Creen que no tener que pagar el impuesto de carbón, no subsidios, uh, uh, subsidios, subsidios para, sí, sí. Subsidios para la energía alternativa, que eso están ahorrando dinero, no, es una premisa falsa, que que pagar mucho más queso, uh, si no sé, arregla el de Ahora,
0: el hecho de tener eh, gobernantes negacionistas eh, son los peores resultados, ¿cierto? Porque es un hecho que eh, ya no llegó, se viene encima cada vez peor. Mientras eh, más nos demoremos en tomar las medidas necesarias, vamos por una parte a seguir agravando problemas, eh, lo cual va a hacer que sea todavía más caro cuando tengamos que hacernos cargo de las modificaciones tanto económicas como de infraestructura para la soberanía de a sí. Porque, bueno, tenemos países notables como Estados Unidos con Donald Trump, el mismo gobierno australiano, eh, el gobierno brasileño, de, de Bolsonaro, Bolsonaro, el gobierno gobierno de Amazonas. Sí, es un discurso bastante estándar pero no, no hay mucha diferencia. En el caso de Andrés que tiene un gobierno local que es el eh, conservador por, favor, por play, eh, supongo que el tipo no, no, no es que de comunicación es el distinto, ni del punto de vista de, las, de, de cómo enfrentar el problema ni del punto de vista, perdón, ni el punto de vista de cómo diagnosticar el problema así como tampoco del punto de vista de las solu- de, de soluciones que puedan proponer para enfrentar el problema
1: Bueno, la cosa única es que el impuesto de CanoBot es la solución que fue um, inventada digamos, por una thinking um, de derecha. Es um, la, la que tiene menos intervención, uh, del gobierno, en la economía. Menos burocracia, es más eficiente en ese sentido, pero uh, igual lo quieren hacer. Uh, el ministro de Alberta um, él mismo reconoce que tiene que ser algo uh, la gente debajo de él muchos de ellos no pero la gente que votan por el vacío no saben que existe un impuesto um, a los grandes emisores uh, y muchos de ellos no sabían o no, sabía, no nos creían que iba a funcionar y el gobierno federal y iban a poner un puesto igual. O sea que cuando el ministro de Alberto dijo que iba a ir a la corte y vamos a decir que no tienen su institución aquí, que oh, ya, vamos a ganar. No, no va a ganar. Uh, entonces, es eh, una, parte, una parte que actúa el dicho de recta, como si fuera ese lado, pero él sabe, sabe de la realidad, que eso es lo mínimo, ¿no es cierto? Pero la gente debajo de él, de la gente que vota por el partido, uh, son, son realmente negadores. Dice que está pasando, que es una hoax. Hoax, claro, en el municipio de Saúl. Ya, Y se ve cada rato ese tipo de comentario en Facebook, etc. ¿Cuál es el nombre de ese partido? Uh, UCP, uh, United Conservative Party. Ah, el partido de conservador, yeah. um, Porque se juntaron otros partidos.
0: So. Ahora, eso respecto al cambio climático y, y en general quizás su adhesión a la ciencia. Eh, pero que más comentar que son los DEI, ¿sí? Y que había un problema de funcionamiento de recursos a escuelas públicas y que aquellos que no se les congelaron, como bien aquellos que no se les congelaron, fue a los...
1: Sí, países religiosos. Um, las cosas que usan es que um, eran los colegios más... con presupuestos más chicos um, y entonces no, no iban a poder aguantar el mismo corte que estaban haciendo otras universidades. Um, y también que una de ellas uh, no era religiosa. Entonces, es que era religiosa hace como dos años, ah, y todavía tiene programas de teología y cosas así. Ah, entonces, eh, es... Um, en general, la gente no le cree que fue un accidente, que, que, que los religiosos quedaron sin tener que... Sí, por supuesto. Um, también han hecho cosas como uh, sacarle el, el, el public, público de los nombres de los colegios se supone que no eh, para privatizar todos los colegios um, uh, más encima porque um, en ha tenido un uh, profesor por cuatro décadas antes de el libro, que es que más izquierda Um, los colegios probados son subsidiados 70% por dinero público um, y muchos de ellos son religiosos. Y las tácticas que se usan ya o sea, uno de los muchos tipos, lo digo en el video, décadas atrás, que uh, la técnica que tienen es uh, cortar por supuesto de lo público para que se empeoren y después tener ahí la alternativa privada. Ya está muy listo, el 70% del dinero que están subsidiando, listo para que la gente diga que los países públicos son tan malos ahora, hay que mover otro hijo de los otros colegios. como digo que la mayoría de los muchos de esos de religiosos, eso va a, a, a lograr la meta de, de los religiosos de que las sociedades se más religiosas. Bueno, eso es una historia
0: que acá en Chile nos resulta muy cercana y conocida. Empezó hace 30 años. y al menos a ese grupo de interés le funcionó ha sido una una estrategia exitosa en ese sentido efectivamente consiguieron relegar la educación pública en Chile Eh, hoy en día prácticamente el 30% de la matrícula es pública Eh, en condiciones económicas y de infraestructura bastante precarias Eh, mientras que el sistema privado eh, justamente con la vía de un subsidio eh, se fue engrosando el eh, concilio finalmente de, de, de los colegios privados. Un, una particularidad que no sé cómo está ahí el tema en Canadá es que aquí se permitía el lucro. Entonces eran colegios privados con fines de lucro subsidiados por el Estado. ¿sí? Eh, y en cada punto bueno, creo que los, los índices de, de calidad de la educación nacionales hablan no por sí solos, eh, básicamente se destruyó la educación. ¿no? Hoy ya tenemos niveles de analfabetismo nacional que son eh, de Liberia en Chile. 60% de la población no entiende lo que lee o, o no puede realizar operaciones aritméticas fáciles ¿no? eh, ni hablar de conocimiento científico específico y, y otras cosas más en el, el, el pasado, salió un estudio internacional en el que comparaba la brecha que había entre la percepción que la población tenía de la realidad versus la realidad en cuestiones de... estructura es Sí, ¿Cuánta gente vota? ¿Cuánta gente cree usted que es asaltada? ¿Cuánta gente cree usted que, no sé, que tiene cáncer? Entonces, todo es que se conocía y medía la brecha entre lo que era el dado duro y lo que la gente creía respecto a ese dato. ¿sí? Y, en los, pa- y en los países se ordenaban eh, respecto de eh, cuáles tenían mayor brecha entre la que la gente en sus cabezas creía respecto a su país versus lo que los datos realmente revelaban del país. Y Chile salió primero. Somos eh, en el promedio El país con mayor discrepancia Entre lo que la gente cree que ocurre en el país Respecto a lo que realmente ocurre En el país. El nivel de desinformación Es eh, destacado internacionalmente eh, Al ser políticos con fines de lucro
1: eh,
0: Empezaron a... Bueno, básicamente lo que hacían era Como era el subsidio a la Alemanda eh, El precio se subió tanto como lo que era el subsidio Hubo un traspaso neto de riquezas desde el fondo público a eh, de los los generales privados, que eh, además tenían todo tipo de sociedades equilibradas con prestaciones de servicio a exceso de precios, eh, que eran los por los colegios, eh, los riendo, el servicio de los y hasta la CEO, eh, mientras que eh, la calidad de la educación que les de era la mínima. Y, las divisiones de laborales del profesorado eran era precarias, sí, siguen siendo precarias. Eh, se produjo una reforma en el último gobierno de Bachelet, en el gobierno de Bachelet, en donde se terminó por eliminar eh, los colegios por de grupo con fines de lucro con subsidio. Entonces, eh, se les dio a elegir entre dos posibles caminos, o se convertían propiamente en colegios privados pagados, y eventualmente con fines de lucro, pero si iban a recibir subsidio público, necesariamente tenían que traspasarse a los colegios que de modo que se asegurara que esa plata por lo menos quedara dentro del sistema educativo y se puso regulación respecto de las sociedades relacionadas, de modo que el dueño del colegio no pudiera hacer la trampa, que en Chile se hace en las universidades, porque eso venía de las universidades, en las universidades está prohibido el grupo, incluso en las universidades privadas. Entonces la trampa que sea así y se sigue haciendo es que, eh, si bien la universidad sí tiene el turno el dueño de la universidad y el dueño también de una empresa tienen un que dar servicio a la universidad y fijan precios altos por lo tanto la universidad eh, siempre tiene costos muy altos si toda la se sea que fuera eh, y para impedir que hiciera eso en los colegios le pusieron también límites a la participación que en la, sociedad, en la sociedad relacionada y en los prestadores de servicios eh, y en particular respecto a los arriendos los obligaron a que tuvieran que ser eh, los dueños de algo trata de tal bueno. eh, Justamente porque lo que ocurre eh, es lo que ustedes están avisando que puede llegar a ocurrir. ¿eh? Eso no es una mera hipótesis, es una mera captura. para allá abajo. Y se empieza a producir además una aceleración social. Porque en el caso de ustedes, no menos estos colegios privados con fines de lucro, pero si subsidio del es Estado, además tenían lo que se llama un copago. ¿sabes? pago mensual que las familias podían hacer y había distintos colegios con distintos niveles de copago, desde aquellas que tenían poco copago orientaban a las familias más pobres y aquellas que tenían alto copago orientaban a las familias más ricas y se empieza a producir un desprende de mercado peso por peso, en donde en este colegio se juntan los que pueden pagar tanto y en este otro colegio se juntan los que pueden pagar 100 dólares más y en este otro colegio se pagar dólares y así se van segregando eh, en el sistema educativo van replicando la segregación socioeconómica que impera en nuestra sociedad Entonces, eh, tipo, y, y, y en el caso de la escuela pública, donde ya van los que no pueden pagar nada eh, termina la gente con eh, los más bajos recursos económicos y, y aparte, en el caso de los colegios privados podían hacer selección Sí, por lo cual podían dejar fuera a cualquier alumno que presentara en los para poder sacar alto puntaje de los test finalizados. El eh, cambio de los peritos públicos no están prohibidos de poder hacer selección sino que se, lesion, se todo. Y empezar gradualmente a informarse en el centro de acopio de los alumnos descartados de todo el resto del sistema de educación privada. Juntando ¿Sí? y aumentando los problemas concentrando los problemas en un solo lugar. En vez de, ahora lo que se hizo es que se cambió el sistema, un pues sistema de primero de grupo de, de después de estas relaciones con los, con los familiares que están ahí, los trabajadores, y después realmente
1: la escuela que va quedando con un sorteo. Que se ha hecho mucho escándalo el grupo conservador que escandaliza mucho el tema de sorteo porque eh,
0: lo que hace el sorteo es que te neutraliza el efecto de los contactos sociales que tú puedas tener con los dueños del colegio para garantizar un cupo dentro del colegio que queda abierto a la suerte se equipara la calle y esa pérdida de privilegio ha causado muchísimo, muchísimo requeño en el grupo han hecho una cantidad de noticias falsas um... respecto a la campaña de desinformación desde el mismo gobierno que ha hecho de derecha respecto a esa política pública que ha sido realmente de miedo no sé, ¿tienen la capacidad de tener esa selección?
1: Algo extraño que en la provincia de Alberta es que hay dos sistemas públicos: el público público y el católico. Los dos están uh, separados por el gobierno 100%, ¿no? pero el uh, sistema católico uh, puede discriminar uh, si quieren. Muchas veces no lo hacen, pero si quieren pueden discriminar a No estudiantes. Porque ah, ah, son tienen problemas, ah, si ¿sí es que están en una área de, de ellos, algo ¿Cómo? así, no sé exactamente cómo funciona el, el sistema, ah, pero hay ah, ciertos casos en que sí, desde, bueno, ya se pone el tiene este problema católicos... no. Um, no sé exactamente Ajá. cuáles son las condiciones. ¿Tienes permiso para discriminación? Sí. Uh, para, para profesores cien por Si no es católico, no pueden enseñar sus sistemas. Entonces, toda la gente, la mayoría, de, la mayoría de los no son clientes. Entonces, los católicos pueden enseñar, enseñar los sistemas católicos y públicos, pero la de gente se Um, el sistema que existía, o que existe, todo en, creo que todavía en, en la Berta es excelente mundialmente. Son como ¿sí? terceros en leer y ciencia en el mundo. Uh, normalmente se, se ve por, por países, ¿cierto? Pero si toman los puntos uh, provinciales, ya están ahí en Singapore y en cualquier uh, país en matemáticas es just problema ahí. un uh, problema un fad recidivativo que un um, <coughs> uh, discovery learning un aprendizaje de un que es una idea que que ha fallado estaba gustando también. Um, y una cosa que parece que todavía es seguro, es que uh, los colegios públicos sacan mejores resultados que los, para los colegios privados. Supongo um, que aquí también pasaban, no sé, uh, bueno, por lo menos otras medidas de investigación o algo así, no, no sé, tradicionales que eran públicas mejores que, la mejor es que la ciudad, ¿sí? ah, pero el mito que, que viene por Estados Unidos, ¿no? que los colegios públicos son peores, son peores porque cosas como que vos saben aquí en Chile pasan, ¿cierto? ¿sí? Ah, pero si, si tienen un, un sistema público bueno, oh, y también parece que el factor más grande en la la calidad de educación uh, es cuánto le pagas a los profesores, no forma de metodología o cosas así, um, el alumno está en clase, son factores sí, pero no tan grande como uh, cuánto le pagas a los profesores y eso uh, yo creo que tiene que ver con el, el QE aquí Sí, 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 ¿no? yeah. porque um, <coughs> creo que aquí también pasa que, por ejemplo, mucha gente va a uh, un traje más alto, la gente con un, un traje más alto realmente va a uh, medicina, a la, medicina, uh, a la comería, así, que se va a dar bien. Um, bueno, el sol en la recta para bastante bien, mucho mejor que tú. Um, y eso, creo que eso ha, ha causado que empezamos eh, a hacer muy buena calidad en la beta y también en Finlandia parece que pasa ya también entonces bueno cortarle por uh, supuesto al colegio uh, público va a pasar con la calidad a pasar acá el fenómeno que ocurrió era que
0: producto del sueldo excesivamente bajo de profesores, a los profesores, muchos profesores tenían que tener varios trabajos para poder llegar al final de mes. Y además es que eh, en el colegio solamente se les pagaban las horas lectivas, la hora que el profesor está haciendo la clase. Y dentro de su jornada laboral se llenaba la, la jornada de horas haciendo clases y no se consideraba el tiempo que los profesores tenían que destinar para preparar las clases. Ese tiempo eran horas extras, finalmente, que tenían que los profesores trabajar eh, de forma particular para preparar las clases. Eh, así que, bueno, ese es un, un reclamo aquí largo y resentido al respecto porque. E- efectivamente los profesores no, no tienen ni siquiera la, 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 la actividad material para poder hacer eh, su trabajo o aparte sea, de otro tipo de, de situaciones que ocurren. y acá también justamente con el proceso de segregación termina ocurriendo que eh, los promedio de los procesos privados en, en términos de rendimiento son superiores en general que eh, en los procesos públicos pero también, nuevamente, no es que el público tenga peor rendimiento por el hecho de ser público. hay que ah, Manuel, en todo es un contexto institucional, y regulatorio, que induce segregación y que termina concentrando a los más problemas en el
1: público. Bueno, ¿eh? y tú también antes de, de la, las encuestas del conocimiento de los chilenos, de los de el peor mundo, que es bueno, cosa que, que nos dado cuenta de la gente que el sistema los sistemas privados es que cuando tiene un mercado uh, mal pagado para todos los profesores, bueno, eso va a bajar los salarios de todos los profesores, viendo lo que están en la entonces que ellos están pagando mejor, pero igual está bajando a todos. Uh, la gente que entra a en ser profesor va a ser gente de mejor calidad. Entonces, aunque esté pagando mucho más para la privados, igual va a ser peor que si hubiera tenido un sistema educado público de buena calidad. pero se, se han perjudicado ellos mismos, ¿sí? sin saberlo, sin pensar sí, pero, que, que... No los profesores mismos, no, no, la, la gente no. que está apoyando claro. la, la política de
0: tener colegios privados claro. o sea. y que ya fueron educados en todo caso. <ríe> Claro que pagan las consecuencias de su hijo y la futura de la generación. Bueno, Acá en chile pasó a su Y Además ocurre que incluso los profesores que tienen mucha vocación entran en de un sistema que es muy rico y bastante complejo y a cada cinco años ya está totalmente activado arrancan ¿no? o quedan ahí y luego vuelan a hacer otra cosa, ¿cierto? Eh, también aquí se descubrió lo que era el currículum de formación de los profesores y y así como el, el, el analfabetismo funcional es eh, que viene en la, en la población en general, en particular también ocurre en los profesores. Hay muchísimos profesores en el que entran a la universidad, estudian la carrera, egresan de la carrera, y tienen incluso peor nivel de preparación que cuando entraron. O sea, que entraron a desaprender de la universidad. Y, y ese fenómeno de analfabetismo funcional se replica después adentro del aula. Entonces parte de las reformas que se intentaron justamente el año pasado fue de construir lo que se llama una carrera docente donde se mejoraron efectivamente y se pusieron ciertas condiciones en los planes de formación para ir sacando nuevos profesores eh, de mejor nivel y con eh, incentivo económico a los de mejor rendimiento. No se eh, hizo no sé todo lo que tendría que hacer esto, pero se hizo no sé bastante en ese sentido para ir corrigiendo la situación. Y, y, por lo visto entonces, la iglesia Católica tiene.
1: Influencia significativa es, eh, Canadá? ¿Esto, en Canadá en, en, en términos generales y o pues, en cuestiones estado la crisis? No, no yo, yo, yo diría eso. Yo sé que la Iglesia Católica tenía por lo menos una tremenda influencia técnica aquí en, en Chile. metían en el debate de la Ley de etc. Allá no tanto, pero si sí se mete en los obispo en el uh, sistema uh, de la educación católica, uh, le, le, le impone cosas de presupuesto a ciertos colegios que, que tienen que tener ventanas de 10 glass, Caros, muy ¿no? caros. Vitales? Un poquillo de diferentes colores? Eh, ya. Yeah. Yeah. Um, que porque dedico las la que se puede gastar esto, otro, otro o, hay otras cosas que se puede gastar el dinero, pero porque tiene un toque religioso y el grupo manda lo hace um, y lo peor uh, que estaba hablando de uh, pedir que le dieran la una de yeah, a la, a las niñas impedirlo yeah, ¿no? en el sistema ca- católico. católico cuando el gobierno quería darle a niñas de una cierta edad son cosas ridículas, sí uh, o sea, y la misma tontera en, en otro idioma yeah. pero eso está en el sistema de educación católica en términos de mm, la política en general menos los que tienen, uh, a veces se meten en cosas, por ejemplo, de derecho de muerte digna, ¿Sí? de y cosas así, pero eso uh, sí pasa en, mucho más uh, por el privado al ¿no? público que ha invitado a la muchas veces. Y de hecho, hasta el Quebec, que era la provincia más católica que existía, la provincia del iglesia murió realmente en los años 60. Y cambió, de, fue un cambio grande. No, no sé si alguien lo entiende, yo no he investigado, pero fue un cambio bien grande que nos fue uno uh, de, de, de gente no creyente en Quebec en España. Ah, pero igual, hay gente muy religiosa, Alberta tiene el, casi la mitad de la gente que no cree en evolución. Ah, hay, gente, hay gente en, bueno, en los colegios rurales que enseñan la uh, evolución bien o mucho. Y hasta a veces en las ciudades más chicas, a veces puede bueno, tocar a una profesora que bueno, no cree en evolución. No quiero enseñarla bien así, o enseñarla. Y a veces uh, los padres quieren que nos enseñen. Um, entonces tengo una amiga, una uh, amiga de allá que dijo que nunca me enseñaron en YouTube, aunque hay aunque parte del currículum. No uh, se pues nos enseña. Tienen que cosas que se que enseña, después tiene que hablar con los padres. Yeah. ¿Pasa lo mismo con la sí. educación sí. sexual y todas las cosas que generalizan la función? Oh, sí. bueno, bueno, otra cosa que me han hecho es tener um, tienen una regla para que después se no, no puedan enseñar nada no uh, sé ¿sí cómo lo ponían, la instrucción a los valores de los padres, incluyendo la educación sexual pero también cosas como la ilusión, sin que sin querer a los padres de antemano. Uh, ¿qué te pasó con eso? Pero era uh, impactico. Si sí, un estudiante te pregunta, bueno, ¿por qué uh, que los animales sea a la economía? Pero, pero, no, animal, ¿no? uh, y ¿Por qué es así? tiene que haber una respuesta funcionaria, uno no puede en ese así bueno los padres dan permiso para que claro, bien también tenían una regla que hubo regla que no se podían no uh, se podían si yeah. los padres si sus hijos habían uh, Uh, Say, asociados uh, became members of oh, asociados yeah, you know, you know, de grupos you know, de you know, uh, uh, gay <coughs> street alliances. Como de pandillas de No, no, de gente gay, homosexuales. Ah, gay, ya y uh, heterosexuales. Todos están, tan, tan así de safe, uh, seguros en ese punto. Uh, antes de eso, los profesores podrían decirlo a los padres. El problema es que hay muchos padres que obviamente, rápido, sí. Hay problemas que, que ellos no hijo de la casa, hay un clase de suicidio muy alto, muchos o sea, problemas. Hicieron una regla y luego vino previo, en lo, y lo yo, que se no puede hacer, lo pueden hacer los padres, y ahora cambiaron la, la ley para que así se pueda. De alguna forma se puede hacer. Sí, hay en unas, unas condiciones así que se puede hacer. Entonces, um, pues eso es otra vez una cosa uh, religiosa, uh, en gran parte en Yes. Pero, lo, también es una cosa rural uh, y urbana por diferencia y yo creo que por la incertidumbre económica que existen en la si eres arranquero o cosas así porque está tan dependiente de, de del clima del todo eso Uh, uh, si, vas a, si vas a ganar el vas, vas a ganar, y eso la gente nos lleva a la religión, claro. uh, 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 y también a votar conservador Ese
0: es un patrón que se ha detectado internacionalmente, que en general la incerteza hace que aumente la religiosidad. <risa> Básicamente porque eh, ruega porque te vaya bien, ¿cierto? Eh, también el tema de inequidad, que eh, eh, en caso de que te fuera mal, ¿qué tan mal te puede llegar a ir? En, en países muy desprotegidos, donde lo que te espera es la, la ruina y la, 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 incluso eventualmente hasta la vida, eh, también hay, hay mucho, mucha devoción religiosa, mientras que en países donde hay un colchón social, un apoyo a través del Estado, pero en el sistema de bienestar. Eh, no hace falta, ¿para qué? tienes dentro de los mismos humanos en la sociedad mecanismos eh, por los cuales la gente se puede apoyar y volver a salir adelante Eh, y lo lo terrible de todo eso es que se produce un ciclo vicioso porque ya teniendo problemas de desigualdad, problemas de desprotección social eh, problemas de incerteza económica lo que sí puedes esperar que empiece a reducirse son los clásicos problemas sociales. Eh, aumento de pobreza, aumento de drogadicción, aumento de violencia, aumento de embarazos adolescentes, aumento de tasas de enfermedades de, 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 de sexual, aumento de suicidio, ¿cierto? Y, y esos problemas te siguen acentuando y exacerbando eh, la problemática social de base de. Eh, la precariedad social y en la medida que eso se enfoque y se reaccione de, de, de esta manera religiosa que te vuelve más religioso todavía como sociedad empieza a provocar que las ideas y las propuestas de solución eh, que se empiecen a buscar son del corte conservador religioso eh, y que son ideas que bueno por, por, metodológicamente están bastante condenadas al fracaso este eh, ya que parten del principio de fe no había más que de ser y la medida que las van poniendo en práctica, lo que hacen es acentuar todavía más las condiciones de eh, todo tipo de problemas sociales. Por ejemplo, si eh, producto de pobreza y mala educación sexual tiene alto embarazo adolescente, y el alto embarazo adolescente te induce más ciclo y, y te perpetúa siglos ¿sí? de pobreza, ¿sí? eh, si tú tuvieras una campaña de educación sexual integral basada en la evidencia, eso te va a bajar los índices de embarazo adolescente y, y va a abrir la ventana para empezar a superar en la siguiente generación eh, el ciclo de la pobreza, también la pobreza más extrema. Eh, en cambio, eh, en sociedades hiperconservadoras y hiperreligiosas se promueve la eh, estrategia de la política pública de enseñar y promover la abstención en, en vez de la, la información y esa es una cuestión que está documentadísima porque es es el único futuro posible es el rotundo fracaso y eso va a hacer que aumenten todavía más los índices de fracaso y por lo tanto va a haber más pobreza y más religiosidad y por lo tanto más se va a sentir el seguir moviendo la presencia y y, y termina siendo en en realidad la la, la religión o o el nivel de religiosidad de una población sirve mucho como un termómetro y para medir el nivel de riesgo, ¿cierto? ¿Qué, qué, qué, qué tan eh, propensa a, a, al descalabro social en esta sociedad o no? estas más religiosas son, eh, son síntomas de que, por una parte, están muy complicadas y que lo más probable es que se compliquen más todavía. Sí.
1: En Alberta, <coughs> uh, no solo el pecado de la agricultura, pero también el negocio de. Petrolol, petro... petrolero. petrolero porque el precio de petróleo sube baja uh, todo el tiempo, volátil. Sí. Uh-huh. Y había este gobierno, uh, de democrático, uh, y entró después que bajara el, el precio de, de petróleo. Yo después que hubo la pérdida más grande de, 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 de trabajos puestos en el, el que, pero la gran mayoría de la gente pensó que sí. ellos lo causaban. Sí. Confunden correlación sí. con causalidad. Eso no es lo gráfico que yo hice cuando cuándo pasó las cosas. Ah, a veces la gente igual no mancha eso y igual no te ah, ah, por sí, sí. lo te ve, dice, aquí están los datos, no lo, lo revisan. Ah, lo que pasa es que hay uh, un gran porcentaje de, de población que son, que se llama, um, agotantes de baja información. Y las cosas se estaban poniendo mejor, uh, la economía estaba creciendo, uh, el empleo estaba bajando, uh, todo tipo de programas están funcionando para recuperar las cosas. Pero, porque no se había recuperado totalmente la economía y se han cambiado el gobierno. Los medios de comunicación allá en Canadá son gran parte conservadores. Hay una cadena de diarios en Canadá que son casi un monopolio en el país. Hay muy pocos diarios que son independientes de Gran cadena. La cadena en Alberta escondió el hecho, es tan gigante que es difícil imaginarlo, escondió el hecho que los gobiernos, gobiernos conservadores habían uh, malgastado la riqueza del petróleo de la provincia en 469 millones de dólares. Uh, de... ¿Millones o millones? billones? Billones, son billones. Mil, perfectos oh, wow. mil millones de dólares, que es tremendo, sí. ¿Okay? pero lo escondió, imagínate, por décadas, uh, solo por omitir, decir o criticar el hecho que un plan que un conservador uh, modelado de en que iban a guardar toda la plata que venía de petróleo en un heritage plan llamada, que, llama, ¿no? o, que ayuda, no sé para emergencia económica. Etc. Digo, bueno usar ese dinero para ponerlo ahí. Tomar. Fondo de emergencia? Sí. O también para ayudar cosas como, por ejemplo, comprar libros para bibliotecas universitarias, cosas así, pero, uh, educación médica, cosas, uh, Pero, en general, para ahorrar. Uh, el hecho que querían pagar la deuda uh, y usaron esa plata para hacerlo, para no tener deuda en ese año, esos años, pero se acostumbraron a siempre usar ese dinero para eso y para mantener los impuestos más bajos de todo el país. Uh, y a advantage. Pero, lo firmaron y luego Andes una cosa positiva, usando esos pesos volátiles no para pagar por el presupuesto operativo del gobierno. Claro. Y pasó años, tras años, años, tras años, y se acumuló ese tipo de, de, de dinero en eso. Noruega que copió el plan de nuestra provincia, y ellos lo estudiaron, y ellos, Noruega ellos tienen un chillón de dólares, no sé cómo se dice en ah, español, en su fondo. Ah, entonces, hasta es, ese es, es nivel, es el, bueno, es el secreto, ¿no? porque mucha gente, Alberto, todavía no lo sabe. Tan grande, que le puedo mantener solo por emitir, ¿no? y reportar eso, por todas y no es que en esos años mentían, no es que no hablaban de eso. Cada vez que el gobierno decía, bueno, oh, no podemos uh, estar tanto por los y no podemos estar tanto en educación, no hablaban de, bueno, impuestos, uh, no pueden subirlo, claro. no se mencionaba. Y pues, se habla ya de, de tener balance en la, la noticia, ¿cierto? pero no me no, no, ningún balance uh, en eso consecuencia del monopolio. Sí. Y uh, contra la ética periodística, aunque hasta, hasta esa ética no es realmente para lograr saber la verdad, es solo para mantener todos tus clientes contentos, de izquierda y de derecha. El uh, para que todos se sientan que, que están escuchados. No parece que de, verdad de, 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 este, de este lado, o de otro lado. Claro, es como intentar hacer un balance
0: entre los terranistas y los novistas. Sí. ¿Cuál es el balance ahí que estás
1: poniendo? balance falso. balance falso, claro. yeah. Y... Pero hasta eso no, no lo consiguieron, por, por el hecho que no podían hacer. Y... Es solo... Um, a que se está dando cuenta, hasta la izquierda, entonces, por ejemplo, el jefe de esos diarios fue el hombre que trabajaba en el National Choir y escondía historias para Trump. Trump tenía escándalos, este hombre, el editor, compraba la historia y... Ah, no la publicaba. Y él vino a ser gerente máximo de cadena de diario de Canadá cuando salió se, 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 se ese escándalo, supo de eso, lucharon, pero a, ahora es, es um, admitido, no, no hay una cosa secreta que es un, un, una cadena de diario de derecho antes que tenía que estar porque había unos diarios de más pero lo han comprado y, eso. y bueno, tú, te va a haber escuchado también que eh, Balance falso entre uh, vaccinar y no vaccinar, cambio uh, climático, sí o no, cuando se siente estar todo a un lado y donde debate político y fabricado por estos medios de comunicación. Claro, claro, Bueno, eh, respecto a la separación de
0: iglesia y Estado, eh, hace poco nos llegó un mensaje por, por redes sociales de el caso de nuestra querida institución de carabineros donde recibió una licitación de una compra pública de carabineros de Chile de biblias ¿Ya? no me acuerdo el monto exacto, no me acuerdo si eran 2 millones o 12 millones de pesos eh, y eso, eh, cuantificado en cantidad de biblias, son varios, varios miles de, de biblias eh, no sé para, no sé todavía para quién o para quién, vamos a ver que ahí a hacer las preguntas por transparencia eh, porque se a, a, algo que, que en Chile es muy patente que es la relación entre el poder religioso o la influencia religiosa y las fuerzas tanto armadas como de orden tanto a nivel de los militares tienen eh, su capellán de ejército y, y parte de la hostia eh, como también el carabinero eh, ellos tienen su, su gente allí, y tienen su, en su casa y parte del adoctrinamiento de una cuestión ideológica, no es no una cuestión de, de formación profesional, sino parte del adoctrinamiento ideológico de las fuerzas de orden, mi hermana. Está ahí presente el tema de Dios, la patria, la familia. Eh, la Virgen, María, era, de era referente, ¿ya? pero como ha habido una amplia eh, presencia de, de carabineros evangélicos, ha ido retrocediendo un poco la, la presencia de la figura de la Virgen y se queda más en, en Jesús, simplemente. Eh, habría que ver qué variedad de Biblia fuera que encontrar, ¿no? hay varias variedades según la, la, la corriente, eh, y que pasa a ser parte del afinamiento de, 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 del aparato público, finalmente, de la instrumentalización religiosa del aparato público. Eh, bueno, y respecto a las falsas autoridades, claro, yo creo que es un tema que hay, eh, eh, por ejemplo, que ahora en lo que ha sido la, la crisis reciente, eh, se ha planteado, por ejemplo, esta falsa autoridad entre eh, el orden público y el respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Ya, como que, que tú tuvieras que elegir, o sea, o quieres orden público y por lo tanto tienes que aceptar todo tipo de atropellos parte de la policía, o tiene derechos humanos y por lo tanto tiene que aceptar que reine el caos y el desorden en todo el país. En circunstancia de que una, una, una policía bien formada, profesional, eh, utiliza la fuerza de forma proporcional a nivel de violencia, ¿cierto? Lo utiliza contra quienes están realizando delitos, no contra manifestantes que no están, manifestando, que están realizando delitos como se puede ver, Y que una vez detenida y amenaza, no utilizada la amenaza, eh, no se insiste en el castigo físico totalmente innecesario contra alguien que ya está inmovilizado eh, y ni qué decir no lo que ocurre después cuando se le llevan los niños a los calabozos, de las comisarías o dentro de los vehículos de los materiales móviles eh, entonces sí es perfectamente posible que tener orden público y respeto a los derechos humanos o sea que se use la fuerza no quiere decir que se estén violando los derechos humanos que es el uso intenido de la fuerza de que a los derechos humanos entonces eh, son, bueno, falsa autoridad es finalmente que eh, eh, lo que ganan quienes promueven esa falsa autoridad no es siquiera en principio ganar el debate, sino que eh, la victoria de ellos es meramente el hecho de conseguir que se plantee y que salga en los medios eh, 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 que hay dos posturas. Mm. Esta, esta que, la, la que no voy a decir que es la, la consensuada de... Eh, eh, ejercicio del orden público con respeto a los derechos humanos que es la que debiera ser y punto pero no, ellos ya ganan cuánto te hacen que hay una
1: opción Quiero hacer una pregunta sigo bueno, a contar lo, lo que pasó en Canadá la, en las protestas de G7 parece que fue hubieron, hubieron uh, protestas para tratar de que no pasara lo, lo que pasó um, y hubieron investigadores policiales de violencia Ajá. Uh, y se gustaba, por ejemplo que algunos uh, se habían identificado dentro de los protestantes y corrían hacia la línea de policía y ninguno de ellos lo paró, nadie le dijo dónde vas, uh, quién eres, lo dejaban entrar a la línea sin problema porque lo, bueno, lo reconocían, era policía el mismo. Uh, y eso no es una, un fenómeno uh, aislado, uh, hay lo que de Canadá pasado también. Y hay estudios que han mostrado que uh, la violencia uh, hace que falle un movimiento de resistencia civil. Uh, más y más, por la historia de las décadas, esto? Uh, la violencia causa que falle. Si no hay violencia, uh, se logra lo que, lo que están luchando. Es posible que sean policías, policías, aquí en Chile, o tal vez aliados, un acojamiento, un poco de acción, que quieren ayudar con ese, con la que usted está hablando, causando violencia en toda la mayoría, por lo menos, de todas las demostraciones para que en la mente de la gente sea la misma cosa. Si hay demostración hay violencia, violencia, demostración es la misma cosa y que hay que oprimir y violar los derechos humanos de forma fuerte, y más fuerte, porque te pone más violento hay que fuerza porque tal vez anticipan que la cosa van a poner peor y poder justificar, uh, a matarlo fuerte antes que llegue a dañar a la gente que quiere... Uh, que está detrás de este plan. ¿Piensan que puede ser posible eso o, o, o no?
0: Eh, efectivamente, ese estudio salió hace no mucho, creo que un par de semanas atrás, salió publicado
1: bueno, No, no, este, bueno, es, este es un libro que, que se hizo la... hace años tal vez, no, años no, no, dos años que, Yo vi un estudio, como digo, hace no sé si una o dos semanas atrás
0: de, no, no, Creo que eran unos italianos, es que no me recuerdo No sé si serán lo, los mismos del libro, no, pero claro, y, y siguieron con esta continuidad claro, y, y efectivamente detectaron ese patrón claro, que, eh, si tú quieres ver da una, un movimiento social, cuál es la probabilidad de que consiga las conquistas del movimiento está cruzado radicalmente por el nivel de violencia ¿ya? y la explicación que daban era que eh, en la medida que hubiera poca violencia iba a ser más fácil que ganara mayor adhesión realmente un tema de, de masa esta cosa ¿no? mayor adhesión de los que están eh, indecisos e incluso, de buena parte de los opositores, que en la medida que no hay violencia, que les causa rechazo y, y, y rechaza todo como bloque por el hecho que hay violencia, no habiendo violencia estarían más abiertos a poder compartir las ideas de, de, de los manifestantes masivos. E incluso también de la policía, porque en la medida que se hace más masivo todavía, eh, en la misma policía empieza a ocurrir que empiezan ellos a tener conocidos, amigos y familiares dentro del grupo de manifestantes, que es muy masivo. Y eso también tiende a, eh, a inhibir el exceso de comportamiento represivo y discriminado de las policías hacia los manifestantes. ¿Ya? Y se produce un círculo vicioso, un círculo virtuoso en este caso, que eh, eh, abre las puertas a que en la medida que la reclamación sea eh, consensuada o consentida en su interior por la mayor parte de la población, eh, termina provocando efectivamente el cambio de buscas eh, mientras que la manifestación es lenta que, que en el caso de Chile eh, en su generalidad son pacíficas pero, pero ocurre este fenómeno ¿cierto? De que, eh, basta con que haya, ya sea entre los manifestantes pues, algunos tipos que se sobrepasan de él pero que son poquitos pero también mucha gente que viene de afuera que no está metida eh, directamente en, 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 en la manifestación pero que viene efectivamente a hacer violencia ya sea eh, que tengan ellos, al menos respecto a sí mismos, un sentimiento de legitimidad respecto a esa violencia, o no, da lo mismo, porque también hay temas sociales, hay gente que, que también está muy segregada, muy enrabiada también, y aprovecha estos espacios para manifestarse ellos violentamente, y lo que terminan confundiendo geográficamente en los lugares de manifestación, concurrentemente tanto los manifestantes pacíficos como el piño de manifestantes violentos que ni siquiera hay que decir que cabe no manife- también manifestantes, no del mismo lote de manifestantes ¿sí? que también hacen su manifestación de forma violenta eh, y ya a esa altura cuesta distinguir si son eh, manifestantes prima, o beta, de, de otro grupo de manifestación que hace violencia o directamente son disegregadamente delincuentes que van a hacer eh, y, y entretenerse, entretenerse o, sí. o, o a descargarse eh, Aquí tam- también ha habido casos detectados de, no, no de niña forma masiva, pero sí de, de, de carabineros específicamente eh, haciendo bochinches, eh, como tú dices, o sea, provocando de, o, o induciendo. Eh, sí, hay, hay muchos registros de, de violencia que es iniciada por las fuerzas
1: eh, policiales, eh, en la de que tienen un importante eh, no violento. Perdón, sí. es, una palabra ahí. Lo que yo estaba mencionando es que un policía se viste como protestante. Digamos, sí, ya, hay sí, sí.
0: de hay ha, ¿Ha habido ha, ha, algunos? O sea, Videos, sospechas, hay, hay alta, digamos. Hay alta, pero casos fallados, juzgados, yo, yo recuerdo hace no sé cuánto, no, cuatro años atrás, más o menos, que al tipo lo, lo subieron entero, justamente cómo llega hasta, hasta el carro policía, ahí ha estado tirando piedras. Ah, ¿Ha habido hay. casos detectados de esos? y que siempre en la punta del iceberg. ¿sí? Esos son los que pillaste, probablemente hay 10 veces más que de lo mismo. Pero además está el tema de policía, eh, claramente policía, que al momento de eh, realizar la función de control del público, inician ellos las, eh, los, los actos directos y por lo tanto provocan la, la defensa de los manifestantes y se dan una tifulca ahí que... Eh, de una u otra forma siempre se las arreglan para que termine el enfrentamiento, eh, en, 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 por lo menos en la, en la segunda mitad de la manifestación. ¿sí? Y nuevamente viene, así como ya eh, tiene un monopolio de una cadena comunicacional, acá no es exactamente un monopolio, pero sí es un oligopolio de dos o cuando o tres actores, que también nuevamente están ligados al poder económico, tienen agenda política conservadora de la derecha bastante extrema y, sistemáticamente, eh, buscan cubrir las noticias desde el punto de vista o sensacionalista, de los adversarios, de los normales. Yo diría que en estos últimos meses, a propósito, ya ha sido una tan masiva ha ido cambiando, ya han ido empezando a hacer notar que eh, la manifestación era pacífica y que hubo incidentes, ya ha sido demasiado y ha han tocado los mismos periodistas, han salido, han salido mucho eh, golpeados y heridos eh, por perdigones de carabineros o, o, derechamente, atacado directamente por fuerza de policía. Eh, así que ya incluso dentro de los medios conservadores, los mismos periodistas adentro han, han dicho, oye, ya, ya basta esto, si, si yo fui me pegaron. Entonces, yeah. eh, eso ha ido de un poquito, no mucho. Eh, se, se ha notado cierta, cierto miraje en, en, en esa forma de cubrirlo. Pero eh, yo también he documentado, digamos, tónicamente acá el reclamo permanente ha y, y hoy en día como hay cada vez más videos, Siempre hay videos que, que, que pueden ser sacados de contexto, hay cosas que pueden ser de ellos de otra forma, pero dentro de todo el un volumen de videos aparece algunos que la cosa de es, que es bastante clara. Entonces, eh, y hay la duda que queda buena es eh, quién los manda. Entonces, son, son policías que por su propio instinto se les ocurrió hacerlo y algunos son más... Eh, roben, roben, más, más propensos a la violencia y no, no aguantaron la gana y fueron a pegar y galearon toda la situación eh. o eh, hay órdenes eh, más arriba o un igual de es que he estado conversando con algunos amigos que eh, en el caso de Tragueño de Chile en realidad, por un tema cultural, institucional y de formación está tan internalizado este comportamiento de agresión a los manifestantes que ni siquiera hace falta que te lo manden, mm. lo haces por voluntad propia y la cuestión perversa que eso genera es que eh, te rompe la responsabilidad institucional porque a nivel de los... De los eh, nadie puede decir que el superior lo mandó, por lo tanto... Eh, queda siempre aislado, el, ah, el caso aislado, del carabinero aislado, el policía aislado que lo hizo. ¿no? Eh, pero que es un vicio de todas formas, o sea, de, 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 de la medida que es sistemático debería de todas formas. Eh, en el caso que era el, hay, hay una evidencia que de la dictadura que no cambió sí, hasta el día de hoy. Entonces, es, en estas situaciones que, claro, cuando había más tranquilidad pública, eh, no se notaba tanto, pero ahora que ya fue, fue un proyecto masivo, dice eh, realmente que una evidencia lo que ha sido siempre. El, el número absoluto aumentó, así que la tasa eh, se cumple y, y los números crecen. Bueno,
1: yo creo que en el lugar tiempo estamos eh, de ahí que ir escribiendo. Así eh, que eh, ha sido un gusto, lo digo Espero volverte, sí.
0: eh, volvamos pues a verte antes de que vayas. Y los dejamos invitados con. Vamos a ver qué podemos hacer con el audio para mejorarlo. <ríe> lo digo para el reclamo eh, para el próximo episodio de, eh, de Céptico del Majacá. Eh, como siempre, los dejamos invitados a eh, participar de nuestro Facebook visitar nuestro sitio web www.ah.cl eh, y ver nuestro podcast eh, El Poder de la Duda también disponible en eh, la plataforma de streaming. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.